0: El mundo y sus leyendas y sus leyendas donde los fantasmas convergen con Maciel, la voz de lo paranormal, la voz de lo paranormal. Capítulo 6. Francisco el hombre. Francisco el hombre. Espero que estés disfrutando de una excelente noche. Mi nombre es Maciel y te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El mundo y sus leyendas Hoy te hablaré sobre todos los elementos fantasmales Que hay detrás del festival de la leyenda vallenata Este capítulo lo pidió una persona extremadamente especial Mi superadoradísimo Javier Espero que tú y todos los demás Disfruten muchísimo las leyendas de hoy Y si tú quieres escuchar alguna leyenda en especial Puedes dejarme un mensajito y yo prepararé algo mágico para tus oídos. Recuerda que pueden ser leyendas de cualquier sitio. Porque todos los fantasmas del mundo convergen en este podcast. Porque recuerda, los fantasmas están en todos lados. Están en todos lados. El vallenato es un poema acompañado de bellas y conmovedoras melodías es el rítmico representante de la cultura colombiana. Más de uno ha llorado, reído y suspirado al ritmo del vallenato. Apenas escuchamos el acordeón, caemos presas de su melódico hechizo. Estas canciones recrean la magia de una tierra donde las costumbres, las leyendas y las vivencias se fusionan con los sonidos del acordeón, la caja y la guacharaca. Todos juntos nos regalan ritmos llenos de esencia y tradición que han resistido al paso del tiempo. La música identitaria de Colombia nació en la península de La Guajira, ubicada al noroeste del país, en la región caribeña. Esta zona limita con el océano Atlántico. En los tiempos coloniales, los andaluces, alemanes y árabes se mezclaron con los afrocolombianos e indígenas de la zona. Esto hizo que sus ritmos confluyeran, y así surgieron sonidos únicos creados con los instrumentos de cada pueblo. Se dice que la cuna del Vallenato es Valle du Par, la capital del departamento del César. Este departamento colinda al norte con la Guajira. El nombre de este género musical proviene del gentilicio de esta región. Este neologismo nació con los viajeros. Cuando se les preguntaba de dónde venían, ellos respondían «Soy nato del valle». Esto se traduce en «Soy del valle nato». Otra versión dice que este término nació por una enfermedad producida por un mosquito del río César. Su picadura dejaba la piel seca, escamosa y manchada. La gente asoció este padecimiento con las crías de ballena, porque ellos tienen la piel con manchas rosas o blancas. Los habitantes de esta zona vivían en pobreza extrema, y la palabra ballenato se utilizó para menospreciar a la gente del río. Este ritmo se caracteriza por la presencia de tres instrumentos, el acordeón, el cual se introdujo a Hacha, la capital de la Guajira, por piratas europeos, quienes en realidad eran inmigrantes alemanes provenientes de Curazao. Después tenemos la caja, un instrumento de percusión de origen africano. Se trata de un tambor pequeño, cuyo parche se fabricaba de buche de caimán, luego de piel de marimonda negra y actualmente de cuero de chivo, venado o carnero. Y finalmente tenemos al aguacharaca. Este es un instrumento idófono, lo que quiere decir que produce sonido por medio de su propio cuerpo, sin necesidad de cuerdas o columnas de aire. Es algo parecido al güiro. Su nombre proviene de un ave de monte que produce un canto similar al sonido del instrumento. El vallenato tiene cuatro aires. El primero es el son. Chichimestre, un ídolo de este género, lo define como un cuento que narra nostalgias. Este aire nació a las orillas del río Magdalena y su mayor representante es Alejandro Durán. Después viene la puya. Los acordeoneros de la primera generación que murieron en el siglo XIX interpretaron puyas principalmente. Junto con el merengue proviene de Fonseca en la Guajira. Esta música nació porque los indígenas buscaban imitar el sonido de las aves y otros animales. El tercer aire es el paseo. Este es el más joven de todos. Nació en 1930 en los alrededores de Valle Valledupar, en Patillal, La Junta y Villanueva. Y por supuesto, el patillalero Rafael Escalona fue su principal exponente. Finalmente está el merengue. Este es el ritmo más sabroso y el que más se presta para bailar, o así lo define Alberto Jamaica, el rey del festival de la leyenda vallenata. En 1968 nació el festival de la leyenda vallenata, y desde entonces ha tenido solo un objetivo, el cual es mantener vivo el acervo cultural y musical de una Colombia que se resiste a desaparecer entre las nebulosas de nuestro tiempo Este es el evento más grande de la música vallenata Y se celebra a finales de abril y principios de mayo Su origen está ligado profundamente a las raíces indígenas de Colombia Y también a algunas leyendas del folclore caribeño Los conquistadores españoles seguían con su plan de evangelizar a los indígenas de una Colombia libre y virginal. La Virgen de los Remedios fue enviada para ser la patrona de Valle Valledupar y la Virgen del Rosario estaba destinada para Riohacha, pero una milagrosa casualidad hizo que la Virgen del Rosario se convirtiera en la señora de Valledupar. Los 1500 fueron años en que las tribus de los chinilas y Toto, Cariachiles y Tupés eran sometidos por sus conquistadores, quienes los obligaban a realizar todo tipo de trabajo pesado y también violaban a sus mujeres. En medio de todas estas injusticias, una historia de amor condenada al fracaso nacía en la casa del colonizador portugués Antonio Chipeira Flores. Allí trabajaba la india Francisca se dice que era una mujer muy hermosa ella era la protagonista del nuevo romance sin embargo la esposa de su amo Ana de la Peña enloqueció de celos y le cortó el cabello frente a toda la servidumbre no conforme con eso la azotó hasta el cansancio esta humillación llegó a oídos de las tribus cercanas el cacique de la tribu, a la cual pertenecía Francisca, convocó una alianza entre Chinilas y Toto, Cariachiles y Tupes. Su principal objetivo era acabar con las vidas del matrimonio portugués. Los indios entraron a la casa amenazando y asesinando con sus flechas a todos los que les impedían el paso. Cuando lograron entrar, prendieron fuego a sus flechas y así las lanzaron a diestra y siniestra. De pronto, vieron a una mujer que recogía las flechas en llamas y las guardaba en su manto. Esta acción causó pánico entre los indígenas, y así salieron despavoridos, gritando que esa mujer era una bruja. Mientras huían, encontraron al capuchino montado en su burro. Él era la persona que transmitía las noticias de pueblo en pueblo. Los caciques dieron la orden de matar al capuchino y así se cumplió. Este acto enfureció a la comunidad negra y pronto cobraron venganza. Las tribus siguieron huyendo por el río César. Fue entonces que los españoles y los esclavos negros decidieron envenenar las aguas del río. Uno a uno fueron muriendo, sin embargo, lograron revivir gracias a una nueva aparición de la misteriosa mujer. Los colonizadores se sentían humillados y fue así que decidieron ejecutar a tres caciques ante la vista de todo su pueblo. Esta vez, la mujer apareció convertida en estatua y tres días después, los mismos caciques que habían muerto regresaron con sus tribus como si nada hubiera pasado. Los indígenas decidieron llamar a la mujer milagrosa, la Guaricha, que significa mujer de milagro. En señal de agradecimiento, las tribus de la región le llevaban frutas, arepas, collares y todo lo que producían en sus tierras. Esta historia de devoción se revive cada 28, 29 y 30 de abril en Valle de Par. Con bailes y cantos, le rinden tributo a su patrona, la Señora del Rosario. Entre la soledad, el hambre, la sed y el aislamiento, un hombre proveniente de Rincón Hondo, Panamá, creó una figura grandiosa que después se convertiría en el guardián de Valledupar. Pasaron muchísimos días y los pueblerinos entrometidos Afirmaban que el taller del escultor permanecía en absoluto silencio. La intriga era incontenible, así que algunas personas decidieron entrar a la fuerza. Cuando ingresaron, se quedaron totalmente atónitos, pues el lugar estaba vacío. Y en el centro de la habitación, se erguía una figura majestuosa y armoniosamente tallada de un hombre. Poco después... Esta figura sería conocida como el santo exe homo, que en latín significa he aquí el hombre. Los milagros de este santo son infinitos, el más notable es que su sudor puede curar un gran número de enfermedades. Cada lunes santo, el patrono de Valle Par sale de su iglesia, se dirige a la tarima de Francisco el Hombre, y ahí recibe las ofrendas y peticiones milagrosas, mientras el vallenato hechicero seduce a los miles de fieles. Los valdoparenses tienen a una protectora más. Ella se mantiene vigilante y resplandeciente. Desde su trono observa y cautiva a los paseantes del río Guatapurí. Ella es uno de los símbolos más representativos de Valle Par y está escondida entre la vegetación, esperando encantar a más de un joven distraído y así sumergirlo en las aguas del río. En el barrio del Cañaguate vivía una niña preciosa llamada Rosario Arciniegas. Los abuelitos dicen que ella era muy rebelde y desobediente. La leyenda de Rosario nació un jueves santo. En esos días, las jóvenes tenían prohibido ir a bañarse al río, porque la gente decía que todo aquel que se zambullera en el agua saldría con cola de pescado. A pesar de esta advertencia, Rosario desafió a sus padres y fue a contemplar las orillas del Guatapuri. Después de un rato, decidió desnudarse y darse un baño en el pozo de Hurtado. Era un día precioso, el calor de la tarde parecía insignificante comparado con la alegría que Rosario sentía al estar nadando. De pronto, el agua se movió frenéticamente, el cielo se oscureció con miles de nubes que amenazaban con soltar una tormenta nunca antes vista, el viento rugía ferozmente y los truenos hacían eco en toda Colombia. La niña trató de salir, pero algo la mantenía presa de las aguas, no tenía control sobre su cuerpo, con muchísimo esfuerzo, logró llegar a la orilla del río, y para su sorpresa, vio que sus piernas se habían convertido en una fría, escamosa y vivaz cola de pescado, Rosario no podía ir en contra de la voluntad de su nueva naturaleza, y resignada, Volvió a las entrañas del Guatapuri. Cuando su madre se dio cuenta de su ausencia, salió acompañada de todo el pueblo para buscarla. Gritaban su nombre con fuerza, pero Rosario no contestaba. Muchos pensaban que se había ahogado y solo esperaban encontrar el cadáver de la niña. La muerte de Rosario sería una tragedia que mancharía por siempre el Jueves Santo. Al día siguiente, cuando los ánimos de todo el pueblo estaban por los suelos, vieron algo increíble. Por un momento, se sintieron llenos de esperanza, pero inmediatamente, la tristeza se apoderó de ellos. En la roca más alta del río, vieron a Rosario convertida en sirena. La niña estaba muy arrepentida por haber desobedecido a sus padres pero sabía que no había marcha atrás, así que se despidió de sus seres queridos, y después se sumergió en el río. Algunos dicen que la han escuchado lamentándose por su desobediencia, y otros más afirman que la sirena del Watapuri regresa cada viernes santo para encantar a los trasnochadores con sus cantos y su bella apariencia. Lo cierto es que su estatua sigue dorada y erguida en lo alto del río. Sabe que su leyenda no morirá, pues miles de personas siguen visitando el lugar esperando por verla. La última leyenda de hoy nació cuando el César y el Magdalena eran un solo departamento. Francisco Moscote era un popular acordeonero. Era un juglar que viajaba acompañado de su burro y también con una botellita de ron. Una noche, las melodías que su acordeón emitía le hicieron extrañar la calidez de su tierra y fue así que decidió partir para Macho Bayo. En la guajira Alegró su camino con su inseparable acordeón Y también con algunos traguitos de ron Era una noche muy serena La luna alumbraba su camino Y parecía bailar con sus vallenatos hechiceros De pronto El eco de otro acordeón se hizo presente Alguien más Tocaba la misma melodía que él Y con un talento muy superior al suyo Francisco decidió cambiar de melodía, y para su sorpresa, el otro acordeonero interpretó lo mismo que él. Un olor a azufre impregnaba el camino. Francisco sabía muy bien que el diablo era quien respondía al canto de su acordeón. ¿Qué haría para defenderse? ¿Cómo podría ahuyentarlo? Pensó en rezar un Padre Nuestro. Pero eso no le hizo ni cosquillas al demonio. Entonces se le ocurrió la brillante idea de rezar el credo al revés. La verdad sonaba como una jerigonza indígena. Pero esto fue suficiente para estremecer hasta el último pelo del poderoso Lucifer. Huyó totalmente aterrado en una nube de azufre. Y desde entonces nuestro juglar fue conocido como Francisco el Hombre. Al llegar a su pueblo, reunió a sus familiares y les contó lo que había pasado. Ellos se encargaron de contar el encuentro de Francisco y el demonio, y pronto, todos los habitantes de Macondo, supieron de la legendaria batalla de acordeones. Este mítico juglar es tan famoso, que el inmortal Gabriel García Márquez lo menciona en su vallenato de 350 páginas, mejor conocido como 100 años de soledad. El 14 de abril del 2017, un viernes santo, murió Martín Elías Díaz, un cantautor de música vallenata, hijo de Diomedes Díaz, otro grande del vallenato mejor conocido como el cacique de la junta. Martín formó parte de la nueva ola del vallenato, pero tras un accidente automovilístico, perdió la vida en el centro médico Santa María de Cincelejo. Su fantasma aparece por las noches y atemoriza a médicos, enfermeros y demás empleados de esta clínica. Ojalá hayas disfrutado el capítulo de hoy. Recuerda que te espero el viernes de la próxima semana, a las 9.30, para que juntos sigamos descubriendo los fantasmas que se esconden en nuestro planeta. Que tengas dulces sueños.